0: Einen schönen guten Morgen. Viele von euch sind schon durchgeschwitzt angekommen nach dem Weg hierher. Es wird heute richtig heiß. Aber ich finde es auch mal schön, so ein Sommer, so richtig Hitze. Nächste Woche soll es ja wieder regnen. Wir wollen noch mal die Wärme genießen und dankbar aus Gottes Hand nehmen. Ich habe heute den dritten Teil zu der Predigt »Heilung ist möglich« und werde über den Auftrag, den Jesus uns gegeben hat, sprechen, Predigt und heilt. Wir haben in den letzten Predigten schon einiges darüber gehört, dass Jesus der Heiland gekommen ist, dass Heilung auch heute noch möglich ist und erfahrbar ist. Bei den Vorbereitungen musste ich daran denken, wir haben früher schon als Gemeindeleitung oder auch ich als Pastor für Menschen gebetet, in meiner letzten Gemeinde war, kam mal eine ältere Frau im Rahmen von so einem Gottesdienst, sie war um die 70 und sie kam zu mir und hatte den Mut und sagt, sagte zu mir, dass sie sehr stark Tabletten, Medikamenten abhängig ist. Da braucht schon mal Mut, das zu sagen. Und dann haben wir für sie gebetet, sie im Namen von Jesus mit Öl gesalbt, dass sie befreit wird von dem. Und ich habe gar nicht mehr so viel darüber nachgedacht. Jedenfalls vielleicht ein halbes Jahr später mal war ich bei Ihnen zu Besuch und bin mal bei ihr vorbeigegangen. Und da sagt sie mir, ach, übrigens, Thomas, ich wollte sagen, seitdem ihr gebetet habt, bin ich frei von dem. Ich habe mich so gefreut. Und ich will euch das als Ermutigung sagen, dass Jesus auch heute noch heilen kann. Wir können Heilung nicht erzwingen. Das können wir nicht. Aber wenn Jesus sagt, wir dürfen zu ihm kommen, zum Heiland, dürfen ihn mit allen unseren Problemen, Schwierigkeiten, mit Krankheiten zu ihm kommen, dann so- sollten wir das doch auch machen. Ich weiß, nicht alle erleben Heilung. Wir wissen auch nicht genau, warum das so ist. Und ich weiß auch, dass manche von euch recht enttäuscht auch sind, weil sie schlechte Erfahrungen gemacht haben oder weil sie gebetet haben und es ist nichts geschehen. Und trotzdem... Wollen wir offen bleiben dafür, dass Jesus es tun kann und wollen im Gehorsam gegen sein Wort die Verheißung annehmen und für uns beten lassen, wenn wir das brauchen. So wie das die Bibel sagt. Ich will euch deswegen auch jetzt schon einladen, wir werden in der Lobpreiszeit im Gottesdienst auch heute wieder eine Zeit haben, wo ihr kommen könnt, wir beten gern für euch. Alles, was euch bewegt, wo ihr Hilfe braucht, Heilung braucht, sind wir für euch da. Ich mache jetzt noch mal einen kurzen Rückblick. Es sind heute einige Feriengäste da und so weiter. Ihr habt nicht alles so mitgekriegt. Ihr könnt das natürlich im Internet nachholen. Aber ich mache so einen kurzen Rückblick über die letzten zwei Serien. Hein? Ganz kurz. Ich habe im ersten Gottesdienst über Jesus, den Heiland, gesprochen. Der gekommen ist und er hat gepredigt das Evangelium vom Reich Gottes und zum Zeichen dafür, dass dieses Reich Gottes, das Himmelreich, wirklich auf unserer Erde angebrochen ist, hat der Menschen auch geheilt. Das war für die Leute damals ein sehr, sehr wichtiges Signal. Denn die Propheten hatten angekündigt, dass der Messias, der Heiland, auf dieser Welt kommen würde und Blinde würden sehen, Lahme würden gehen, Aussätzliche würden gesund gemacht und den Armen wird das Evangelium gepredigt. Und als dann Jesus kam und das gemacht hat, war für alle Menschen klar, das ist der Messias. Er predigt und er heilt Menschen, sehr viele Menschen. Er hat den Menschen gesagt, kehrt um zu Gott. Es ging ihm darum, Menschen wieder in Verbindung, in Beziehung zum himmlischen Vater zu bringen. Das war sein zentrales Anliegen, weil er sagt, dieser Gott hat euch lieb, der wartet auf euch, der sucht euch. Bei ihm und in der Beziehung zu ihm wird euer Leben wieder heil, ganzheitlich heil. Nicht nur der Körper, sondern auch eure Seele, eure Gedanken. Alles macht er wieder gut, auch eure Beziehung. Und er lädt also alle Menschen ein, wieder zum himmlischen Vater umzukehren. Und das hörten die Menschen. Und sie sollten aber nicht nur schöne Worte hören, sondern sie sollten es auch im eigenen Leib erfahren, eben dass Jesus das Heil bringt, dass er der Heiland ist. Und deswegen hat er sie geheilt. Sie sollten es hören. Und erleben. Der Heiland ist jetzt da. Der Himmel ist nahe herbeigekommen. Er ist in dieser düsteren Welt wirklich real. Jesus ist da, der Heiland. Ich habe euch eine Zeichnung gemacht. Die haben mir einige noch ein Feedback gegeben. Ich danke euch. Ich weiß ja, ich bin ein sehr begabter Zeichner, gell? Und ja, für so eine Zeichnung reicht es immer. Und manche haben mir gesagt, hier, die wäre sehr ja hilfreich gewesen, die Zeichen, deswegen will ich es euch noch mal äh, anbieten. Jesus sagt, das Reich Gottes ist nah herbeigekommen. Also, ich unterteile jetzt mal in diese Welt und die zukünftige Welt. In der zukünftigen Welt ist der Himmel. Und die Bibel sagt uns, dass ich stelle das jetzt mal mit so einem großen Kreis dar, dass da das Himmelreich vollkommen vollendet sein wird. Ich schreibe jetzt mal Vollendung hin. An der Schrift könnte ich noch arbeiten. Vollendung, das heißt... Es wird im Himmel bei Jesus einmal so sein, dass es gar keine Krankheit mehr gibt. Kein Leid, kein Schmerz, kein Krieg, sondern es wird Frieden sein. Komplettes Heil sein, einmal im Himmel. Jetzt kommt aber Jesus und er sagt, das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Es ist wie wenn man jetzt schon, wie durch einen Türspalt, das Licht vom Festsaal sieht und sagt, der Himmel ist hier schon erlebbar. Es ist wie eine Vorschau. Das könnt ihr ja gar nicht lesen. He? So klein. Es ist wie eine Vorschau von dem, was einmal vollendet werden wird. Und dort, wo wir Jesus einladen in unser Leben, können wir die Realität von diesem Reich Gottes heute hier schon erleben. Eben durch Heilung und Wunder, aber durch viele andere Sachen auch. Das Reich Gottes wächst eigentlich mit jedem Menschen, der sich einladen lässt in dieses Reich Gottes. Und für den, so sagt Jesus, beginnt eigentlich der Himmel schon jetzt. Wir werden, wenn wir hier mit Jesus leben, schon Heil erleben, am Seele und auch an Leib. Aber wir werden auch ewig mit ihm leben. Die Ewigkeit, der Himmel, beginnt schon jetzt. Und doch ist es so, dass wir hier vieles erst nur im Glauben annehmen müssen. In der Ewigkeit werden wir es sehen, wir werden es schauen. Und wir leben eigentlich jetzt in so einem Spannungsfeld, dass wir vieles vom Himmel, vom Reich Gottes schon hier erleben. Vieles wird heil und gut, schon hier, aber noch nicht vollständig. Das Spannungsfeld heißt schon hier und doch noch nicht ganz. Ihr habt es schon überstanden, das war die ganze Zeichnung. Aber versteht ihr, was ich euch sagen will? Wir erleben hier schon die Realität des Reiches Gottes, aber noch nicht ganz. Immer noch haben wir Kriege, immer noch erleben wir auch an uns selber vieles an Schwäche, an Krankheit, an Versagen. In der Ewigkeit wird Jesus uns vollenden. In diesem Spannungsfeld leben wir. Jetzt wollen wir uns miteinander anschauen, welchen Auftrag Jesus uns übertragen hat. Predigt und heilt. Das war übrigens der Auftrag, mit dem ist auch Jesus geschickt worden. Übrigens, seid ihr überhaupt parat, noch was zu hören? Ich weiß nicht. Es ist die Wärme macht euch so ein bisschen malat. Kann das sein? <lacht> Mich auch. Aber jetzt sind wir ganz da. Hä? Mein erster Punkt, ich habe heute, glaube ich, sechs. Ihr müsst <lacht> der erste Punkt, der Auftrag geht weiter. Der Auftrag geht weiter. Das erkennen wir schon in den Berichten, in den Evangelien, wie Jesus die zwölf Jünger mit dem gleichen Auftrag losschickt, wie er geschickt wurde, predigt und heilt. Ich lese euch einige mal vor. Jetzt hoffe ich, dass ich das hinkriege. Ja, es geht. Geht und verkündet, das Himmelreich ist nahe, heilt Kranke, weckt Tote auf, macht Aussätzliche rein, treibt Dämonen aus, das sagt Jesus seinen zwölf Jüngern und er schickt sie in die Städte und Dörfer und sie gehen. Ein weiteres Beispiel ist, wo Jesus die 70 Jünger, das war der erweiterte Jüngerkreis, auch aussendet. Da sagt er so ähnlich, wenn ihr in eine Stadt kommt und man euch aufnimmt, dann esst, was man euch anbietet. Ganz nebenbei, viele Missionare auf der Welt leben genau nach dem Grundsatz, man muss, das ist eine Frage der Höflichkeit, der Wertschätzung, sich in der Kultur anzupassen, man isst, was einem vorgesetzt wird, ist manchmal eine rechte Herausforderung. Ja? So. Genau. Aber das sollten Sie machen. Heilt die Kranken, die dort sind, und verkündet den Bewohnern der Stadt, das Reich Gottes ist zu euch gekommen. Also genau das Gleiche. Die Predigt, die Jesus gehalten hat, die Botschaft und auch die Zeichen von Heilung, äh, genau das geschieht. Es wird dann so berichtet, dass die Jünger das umgesetzt haben. Da machten sich die Jünger auf den Weg und riefen die Menschen zur Umkehr auf. Kommt zurück zum himmlischen Vater. Sie trieben viele Dämonen aus und salbten viele Kranke mit Öl und heilten sie. Es wird manchmal berichtet, dass man auch damals schon, dass die Jünger damals schon auch mit Öl gesalbt haben. Das ist wie beim, beim herzlichen Samariter, der salbt auch den niedergeschlagenen Mann mit Öl. Es war so ein Heilungsmittel, was damals üblich war, das hat man viel eingesetzt. Aber es ist natürlich vor allen Dingen auch das Zeichen für Jesus, den Gesalbten, der Messias, der jetzt an diesen Kranken wirkt. Sie haben in seinem Namen für Menschen gebetet und sie gesalbt, dass sie gesund werden. Und ich habe noch eine weitere Stelle, Es sind jetzt nur exemplarische Stellen. Wenn ihr eure Neuen Testamente aufmerksam lest, werdet ihr feststellen, dass die Berichte voll sind davon. Bevor Jesus zurückging zu seinem himmlischen Vater, sagte er zu seinen Jüngern, Friede sei mit euch, sagte Jesus noch einmal zu ihnen. Wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich jetzt euch. Und er hauchte sie an und sagte, empfangt den Heiligen Geist. Das heißt, Jesus überträgt eigentlich seinen Auftrag zu predigen, zur Umkehr zu rufen und Menschen zu heilen auf seine Jünger, bevor er zum Vater zurückgeht. So, das macht ihr jetzt. Das ist jetzt euer Job, genau wie ich das gemacht habe, wie der Vater mich gesandt hat. So übertrage ich jetzt diesen Job an euch. Ihr sollt jetzt rausgehen und den Menschen das Evangelium nahebringen und für ihre Krankheiten beten, sie heilen. Und Er haucht sie an und sie bekommen den Heiligen Geist. Hier wird das noch mal ganz kurz beschrieben, was Pfingsten geschehen ist. Und wir spüren, ohne Gottes Kraft geht das nicht. Seine Kraft, nicht unsere Kraft. Wenn wir für Kranke beten, musst du immer wissen, es geht nicht um dich und dass du jetzt ein ganz toller Glaubensfeld sein musst, dass dein Gebet wirkt, sondern es ist er, der Heiland, in dessen Namen beten wir für andere Menschen. Er. Und was wir Menschen brauchen, um zu beten, vollmächtig zu beten, ist der Heilige Geist. Das ist die Kraft Gottes, durch die er durch uns wirkt. Aus meiner Sicht ist vielleicht hier ein Stück weit der Schlüssel und eine Erklärung für manche Ohnmacht unter uns, dass Gottes Geist vielleicht zu wenig Raum hat. Ich werde später noch etwas dazu sagen. Das war Punkt 1. Seid ihr noch bei mir? Ich habe der katholischen Kirche gesagt, sie sollen jetzt die Glocken einschalten, weil jetzt schalten wir einen Gang hoch. Zweiter Punkt. Ha? Ja, wir haben ein gutes Verhältnis so, im Großen und Ganzen. Ich habe halt auch ein paar katholische Sachen mit eingebaut, ebenso, werde das dann schon noch sehen. Guck mal, die junge Kirche handelte nach Jesu Auftrag, das ist jetzt der zweite Punkt. Die junge Kirche handelte nach diesem Auftrag. Wir gehen jetzt mal einige Stellen in der Apostelgeschichte durch. Da wird ja die Geschichte der jungen Kirche beschrieben. Wisst ihr ja, gell? Apostelgeschichte. So. Das lesen wir schon ganz am Anfang Kapitel 2. Folgendes. Jeder Mann in Jerusalem war von einer tiefen Ehrfurcht vor Gott ergriffen. Die Heiligkeit Gottes war präsent in Jerusalem durch die Jünger. Und durch die Apostel geschahen zahlreiche Wunder und viele außergewöhnliche Dinge. Wird hier schon erwähnt. Die haben gebetet, haben Leute geheilt. Das war irgendwie Thema, war sichtbar in Jerusalem. Das hat sich auch schnell herumgesprochen. Und dieser doppelte Auftrag, dass wir predigen sollen, dass wir heilen sollen, den haben die Jünger auch mitgenommen und die Apostel bis ins Gebetsleben hinein. Das war ihnen klar. Ich möchte euch folgende Stelle vorlesen, Apostelgeschichte 4. Der Kontext ist so, dass Petrus und Johannes gerade vor dem Hohen Rat, das war die jüdische Regierung, Redeverbot bekommen hatten. Sie durften nicht mehr im Namen von Jesus predigen und heilen. Da waren sie schon etwas eingeschüchtert, sind in die Gemeinde gekommen, da hatten die Gemeindetreff gebetet, so wie wir das ja auch haben. Und da haben die das angebracht, dieses Anliegen. Und jetzt hört euch an, wie die gebetet haben. Höre nun, Herr, wie sie uns drohen. Hilf uns als deinen Dienern, furchtlos und unerschrocken, deine Botschaft zu verkünden. Also sie dachten nicht daran zu schweigen. Also sie hatten keinen Mut mehr. Hilf uns unerschrocken und furchtlos, deine Botschaft zu verkünden. Erweise deine Macht und lass durch den Namen deines heiligen Dieners Jesus Kranke geheilt werden und Wunder und außergewöhnliche Dinge geschehen. Wann haben wir das letzte Mal in unseren Gebetstreffen so gebetet? Sie haben sich so komplett an Jesus gehängt, sagt Jesus, du weißt jetzt, uns fehlt der Mut, die Kraft mir. Aber du bist da und jetzt bitten wir dich, dass du noch einmal uns deine Kraft gibst, deinen Mut. Und wisst ihr, was geschieht? Die Antwort auf dieses Gebet war, dass die Städte erbebte, so steht es da, und alle wurden noch einmal ganz neu mit dem Heiligen Geist erfüllt, die bei diesem Gebetstreffen waren. Ich glaube, wenn wir konkret um die Kraft des Geistes bitten, dass Jesus das wie ehrt und er kommt und er gibt uns seine Kraft. Und es geschahen dann in der Folge viele, viele Heilungswunder. Ich will, dass ich das jetzt, wenn ich die alle vorlesen würde, wäre es sehr viel. Aber die Apostelgeschichte ist voll. Zum Beispiel durch die Apostel zunächst. gibt Es mehrere Stellen, da steht immer ungefähr ähnlich. Es geschahen viele Zeichen und Wunder durch die Apostel. Besonders Petrus. Stich davor es sind ganz viele Heilungswunder, die mit ihm im Zusammenhang stehen. Zum Beispiel Apostelgeschichte 3. Er und Johannes gehen zum Tempel in Jerusalem. Da sitzt ein äh, gelähmter Mann mit seinem Hut, will ein paar Münzen haben. Und die schauen ihn an und Petrus sagt, du, Gold und Silber haben wir nichts. Aber was wir haben, geben wir dir gern. Im Namen von Jesus Christus von Nazareth, steh auf, geh umher. Und der Mann steht tatsächlich auf und geht, geht dann vor allen Dingen in den Tempel und erzählt das allen und lobt Gott. War ein Mega-Event. Alle Leute haben gemerkt, hier geschieht Großartiges. Es geschahen auch Zeichen und Wunder, Heilungswunder durch die Diakone. Das waren ja die, die gewählt worden waren, um für soziale Gerechtigkeit in der Gemeinde zu sorgen, für die Benachteiligten sich zu kümmern. Diakonische Dienste eben. Waren sieben Stück, die gewählt wurden. Wir kennen Stephanus und Philippus etwas näher. Die haben viele Wunder und Zeichen auch getan. Also nicht nur die Apostel. Dann werden sehr, sehr viele Heilungswunder berichtet von Paulus. Mindestens sechs Stück. Eine finde ich besonders spannend. Als Paulus wieder einmal sehr lange Predigt. Er hat offenbar sehr lange Predigten gehalten. Es war warm. Da unten im Orient immer schön hitzig. Sie waren im dritten Stock. Wahrscheinlich war es ein bisschen eng und so. Da hat er so lange gepredigt, dass ein junger Mann, der auf dem Fensterbrett gesessen hatte, waren ja keine Scheiben drin, der ist eingepennt und ist nach hinten abgenickt und und ist aus dem Fenster im dritten Stock gefallen. Deswegen habe ich mir vorgenommen, ich werde heute nicht so lange predigen, trotz Wärme. Gell? Und zum Glück könnte er nie aus dem Fenster stürzen. Gell? Aber der ist runtergefallen und der war tot. Und alle waren entsetzt. Und Paulus g- rennt aber runter zu ihm und er Kommt ganz neu zu leben und kurze Zeit später ist er wieder quietschfidel mit allen unterwegs bei dieser Versammlung. Totenauferweckung, das durch Paulus. In der Gemeindepraxis, die wird dann beschrieben in den Briefen, seid ihr noch da? Ja, da wird ja an mehreren Stellen Beschrieben, wie hat man das in der Gemeindepraxis gehandhabt, auch die Sache mit der Heilung. Da wird zum Beispiel im 1. Korinther 12, da werden die Geistesgaben genau beschrieben, also Gaben prophetisch zu reden, die Gabe zu beten, also ganz viele Gaben werden erwähnt. Und da kommt auch die Gabe der Krankenheilung vor als besondere Geistesgabe. Interessant. Man hatte Leute, die hatten besonders diese Gabe Und haben die zum Wohl aller eingesetzt, so wie man andere Geistesgaben zum Wohl aller einsetzt. Paulus schreibt dann noch dazu, streckt euch nach diesen Gaben aus. Besonders nach der prophetischen Rede. Aber streckt euch nach den Geistesgaben aus, die Gott euch geben möchte, um Gottes Reich zu verkünden in dieser Welt. Auch im Jakobusbrief schreibt Jakobus, das war der jüngere Bruder von Jesus, von einer Praxis, die sie in der Gemeinde hatten. Da wird einfach geschrieben in Jakobus 5, dass wenn jemand krank ist in der Gemeinde, dann soll er die Leiter zu sich rufen, die Ältesten, Gemeindeleitung, und dass die für ihn beten. Und das hat man gemacht. Das machen wir übrigens auch bei uns in der Gemeinde. Gell? Wenn du krank bist, musst nicht nur hier am Gottesdienst für dich beten lassen, kannst auch einen von den Leitern ansprechen. Und wir nehmen uns Zeit, wir können auch zu dir nach Hause kommen. Wir machen das und haben dabei schon tolle ermutigende Sachen erlebt. Was spannend ist, wenn wir all diese Berichte in der Apostelgeschichte und den Briefen lesen, heißt, dass die Gemeinde sich vor Krankheit nicht einfach zurückgezogen hat. Krankheit war nie eine Privatsache eines Einzelnen, sondern die ganze Gemeinde hat gespürt, hier haben wir einen Auftrag, hier werden wir gebraucht. Vor Krankheit zog sich die Gemeinde nicht wehrlos zurück. Es war immer auch ein Thema. Wie wir also sehen, wurde der Auftrag von Jesus fleißig umgesetzt in der ersten Gemeinde. Jetzt habe ich eine Frage, die ist gar nicht so unbegründet. Es gibt Theologen, die sagen Folgendes. Sagen, das mag ja alles stimmen, was du sagst, Thomas. Heilung, Zeichen und Wunder waren ein Phänomen, aber nur der ersten Christenheit. In der Apostelgeschichte bis zur Fertigstellung der Bibel war das ein Thema. Aber als die Bibel fertiggestellt war, hat das aufgehört. Dann braucht das Gott nicht mehr. Dann kann man das in der Bibel nachlesen. Was meint ihr, stimmt das? Also das ist eine abenteuerliche theologische Begründung. Ist aber sehr kultiviert, haben viele, die das glauben. Das gab es nur damals. Heute gibt es keine Zungenrede mehr, keine Heilung mehr. Alles das war nur damals. Ich sage ganz klar Nein dazu, weil es gibt keinen Hinweis, weder im Neuen Testament noch sonst, dass dieser Auftrag zu predigen und zu heilen irgendwie zu Ende gehen sollte oder aufgehört hätte. Ähm, Ich habe einfach mal noch in der Kirchengeschichte nachgegraben. Das interessiert mich immer. Wie haben denn dann die die Leute nach der Apostelgeschichte diesen Auftrag umgesetzt? Und ich habe festgestellt, sie haben den ganz selbstverständlich umgesetzt. Zum Beispiel Gregor von Nyssa, den müsst ihr nicht mehr persönlich gekannt haben, der hat im 4. Jahrhundert nach Christus gelebt, kurz nach der letzten Christenverfolgung gewirkt, sehr segensvoll. Und er, von ihm ist folgendes Zitat, überliefert. Er sagt, Heilungen sind das Haupttor, durch das Gottes Erkenntnis dem Menschen vermittelt wird. Heilungen und Wunder müssen geschehen, damit Menschen daran die Kraft erkennen, die hinter dem Wort hinter dem Evangelium und dem Sakrament, das sind die Gnadenerweise, Abendmahl, Taufe, hinter Wort und Sakrament der Kirche steht. Also er betont, die, mit diesem Würden unterstützt Jesus, dass das Reich Gottes, dass das Himmelreich wirklich auf der Erde ist. Deswegen ist das notwendig, das betont er im 4. Jahrhundert. Kirchenvater Augustinus er lebt dann im vierten, fünften Jahrhundert, sehr bekannter Führer in der jüngeren Kirche. Er hat zwei Jahre nur in Hippo, Nordafrika, als Bischof gewirkt und von ihm werden in dieser kurzen Zeit von zwei Jahren 70 Heilungswunder bestätigt. Das, finde ich, ist in so einer kurzen Zeit doch recht viel, oder? Spätere Heilungswunder in der Kirchengeschichte verbinden sich mit Namen, die ihr vielleicht schon mal gehört habt, Anseln von canterbury Franz von Assisi, habt ihr schon gehört, Dominikus, Bernhard von Clervent, schon gehört, der hat äh, gewirkt im 12. Jahrhundert, ist auch in Süddeutschland, Stück auch durch die Schweiz gezogen. Da gibt es in Tingen ein Haus, das steht heute noch dran, das ist direkt hinterm Rhein, gibt es ein Haus, steht hier wohnte Bernhard von Clervent, als er hier durchzog und viele Lahme und Blinde wurden geheilt durch ihn. Das war im 12. Jahrhundert, war ganz selbstverständlich. Bis hin zu Martin Luther, zur Reformationszeit, werden uns überall äh, davon Berichte mitgeteilt, dass Menschen geheilt wurden und dass die junge Kirche den Heilungsauftrag selbstverständlich neben dem Predigen des Evangeliums ausgeführt haben. Eigentlich erst mit dem Aufkommen der Aufklärung 17. bis 18., 18. Jahrhundert zu so der Siegeszug des rationellen Denkens hörte das Bitten um Heilung und diese Praxis im Großen und Ganzen auf. Da ging es ja nur noch darum, wir müssen alles verstehen können, es muss logisch sein. Nun ist das ja bei Heilungswundern so eine Sache, Das das ist ja nicht wirklich logisch, oder? Aber so hat die Aufklärung eigentlich auch die Kirche unterwandert und man hat im Großen und Ganzen aufgehört, um Heilung zu bitten und Heilung zu erwarten. Das ist noch sehr spannend, wie Umwelt und gesellschaftliche Einflüsse doch auch oft sehr stark uns als Kirche prägen und auch unsere Theologie verbiegen. Gell? Es gab immer einzelne Ausnahmen in dieser Zeit. Zum Beispiel durch Graf Zinsendorf. habe ich ja schon mal eine ganze Predigt davon gehalten. Die Erweckungsbewegung in Herrenhut in Ostdeutschland. Die haben damals in ihrer Gemeinde das Amt des Krankenheilers, des Wundertäters wieder eingeführt nach 1. Korinther 12. Und den hat man, der, das hatte jemand, der hatte diese Geistesgabe und hat für Kranke gebetet und so weiter. Das ist da bezeugt. Und sie haben auch Wunder erlebt. Ein anderer wichtiger Name ist Christoph Blumhardt, ein kernechter Schwabe, hat in Möttlingen und in Bad Boll gewirkt, war ein Pfarrer im 19. Jahrhundert und von ihm sind ganz viele Heilungswunder bezeugt. Das ist interessant. Er war ein evangelischer, reformierter Pfarrer, hat aber fest geglaubt, dass auch heute Jesus noch Wunder tut. Und hat das wie selbstverständlich dann so praktiziert. Und hat erlebt, dass Menschen gesund werden, auch im 19. Jahrhundert. Ich habe seine Biografie gelesen. Und da werden einige Berichte aus der Zeit näher gebracht. Und ich will euch mal einen vorlesen. Ein Bericht aus dieser Zeit. Der Blick war nicht zu sehr auf die Krankheit, nicht auf Heilung oder Wunder konzentriert, sondern auf den Herrn, der in seinen Verheißungen ernst genommen wurde. Heil und Heilung zeigten sich als völlige Einheit. Ganzheitlich hat man geheilt. Heilungserlebnisse wurden nicht aufgepusht zu Besonderheiten, sondern waren etwas ganz Normales. Also ich habe zum Beispiel in dem Buch steht, die Leute kamen dann schon zu Blumhardt, wenn sie irgendwie Beschwerden oder eine Krankheit hatten, so auf der Straße. ah, Herr Blumhardt, ich habe so Probleme. Und er hatte dann manchmal keine Zeit gehabt. Und der eine Mann, der zu ihm so kam, so spontan, da hat er gesagt, der Herr Jesus möge dich heilen und ist weitergegangen, er hatte gar keine Zeit. Und der Mann ist weitergegangen und wurde gesund. Da hat man gar kein großes Ding draus gemacht. Das war wie, ja, war bekannt, dass das so läuft, dass Jesus Menschen heilt. Alles stand im Zusammenhang mit der Bitte des Gebets Jesu. Dein Reich komme. Deine Herrschaft breche endlich sichtbar und erfahrbar. Alles Böse auch endgültig überwindend herein. Dein Reich komme. Das war ihre Sehnsucht, ihr Gebet, ihre Erwartung. Jesu Auftrag gilt bis heute Predigt und heilt. Das war Punkt 2. Wollen wir noch? Ein dritten. Ich habe natürlich die längsten zum Anfang genommen, gell? dachte, dass ich euch noch ein bisschen gewinnen kann, gell. So, dass <lacht> Jetzt auch ein bisschen frische Luft rein, das ist schön. Doch mal durchatmen, gell? So. Drittens, wie wir Gottes Auftrag umsetzen können. Du und ich und wir als Gemeinde. Also, da will ich gar nicht viel dazu sagen, aber. Wir wollen als Gemeinde das ernst nehmen, nicht nur an so besonderen Gottesdiensten, sondern wir wollen sagen, lasst uns immer wieder den Mut haben, mit Krankheit zu kommen, zu Jesus, zum Gebetsteam. Vielleicht wird es immer wieder auch mal ähnliche Gottesdienste wie diese geben. Ihr könnt auf die Ältesten zugehen, wenn ihr krank seid. Lasst uns das einfach nutzen, was Jesus uns vorschlägt. Das will ich als erstes sagen. Es liegt auch an euch, ob ihr sagt, ich komme und ich lasse für mich beten. Das ist das Erste. Das Zweite, ihr in eurer Familie, ihr seid die kleinste Zelle der Gemeinde. Ich kenne Familien, die praktizieren gerade das sehr, sehr unkompliziert, wenn das Kind krank ist und krippig ist, die zuerst gerade mal zum Arzt und gerade wieder eine Tablette sagt, jetzt beten wir gerade mal für die Anja, die hat jetzt Kopfweh, Herr Jesus, wir bitten dich jetzt für die Anja, dass du ihr das Kopfweh wegnimmst, dass sie wieder gesund wird, wir bitten dich, dass du sie heilst. So geschehen manchmal in den Familien schon wundert und die Kinder erleben. Man kann mit Jesus über das sprechen. Er, der Heiland, ist da und er heilt. Ich habe in meiner Familie manches solches erlebt, in meiner Kindheit schon. Wir können auch bei manchen zufälligen Begegnungen oder auch bei Nachbarn und so weiter, Können wir eigentlich für das auch parat sein? Wisst ihr, ihr glaubt das nicht. Wenn du Nachbarn mal besuchst, ihr hofft, ihr besucht doch mal Nachbarn, wenn sie eure Hilfe brauchen und so, ich mache das ab und zu. Mal ein Bier mit dem Nachbarn trinken, dafür muss Zeit sein, gell? Es darf auch ein Glas Wein sein, es muss auch gar kein Alkohol sein, gell? Aber einfach mal so Hallo sagen, Nachbarschaft pflegen, finde ich, ist sehr wichtig. Und ich kriege ja dann manchmal mit, bei uns sind viele ältere Leute im Haus. Da habe ich auch schon mal gefragt, ja, darf ich für dich beten? Die Leute sind in aller Regel offen, dass du für sie betest. Nur sie wissen, ich bin Pfarrer. Aber sie lassen auch durch dich für sie beten. Das ist aller Regel für die Leute kein Problem. Du darfst gern für mich beten, dann kann ich für sie beten. Lass dich davon von Gottes Geist leiten. Äh, Gott möchte dich gebrauchen, dort, wo du gerade lebst. Gottes Reich ist ja überall, gell? nicht nur in der Kirche, sondern es ist ja vor allen Dingen dort an deinem Arbeitsplatz soll es sichtbar sein und dort, wo du lebst, in deinem Block. Und dort, wo du deine Freizeit verbringst, dort ist ja Reich Gottes vor allen Dingen relevant für die Menschen. Und es ist durch dich präsent. Predige und heile mit Gottes Kraft. Das war Punkt drei. Punkt vier. Nicht alle erleben körperliche Heilung. Ich möchte jetzt über diese Spannung sprechen von schon hier und noch nicht. Und Ich habe dazu einen Piero Kaltenrieder eingeladen. Piero, du bist mega aufgeregt gell? und deine Frau, glaube ich, noch mehr. Aber komm trotzdem mal vor, ich habe ihn fast ein bisschen überrumpelt, er konnte sich nicht wehren, aber <lacht> Piero, danke für deinen Mut, gell? Das, du sagst schon das Richtige, ich gebe dir mal das Mikrofon, du musst schön laut nah drunter halten. Ich will euch sagen, warum ich ihn Piero eingeladen habe. Piero ist zunächst mal erst von, von Beruf, <lacht> ist er eigentlich Gärtner, ein Beruf, den er mit ganzer Seele gemacht hat. Jetzt ist er umgeschult, er kümmert sich um Tageskinder und er hat von Kindheit an schon mit allen möglichen Krankheiten zu kämpfen gehabt. Da könnte man eigentlich schon einen ganzen Vormittag füllen damit, aber du hast ja schon viel davon erzählt. Ich wollte euch nur vielleicht ein paar Sachen erzählen. Zum Beispiel hatte er schon von Kindheit an mit epileptischen Anfällen zu kämpfen, oft mehrmals täglich. Und Kinder haben sich über ihn lustig gemacht, Mitschüler, da hat er dann auch zu kämpfen gehabt damit. Aber nach einer OP und mit Medis bist du jetzt wie frei davon, du hast keine Anfälle mehr. Du sagst, das hat eigentlich Jesus mir auch geschenkt. Oder du hast es erlebt, nach einer Schilddrüsen-OP hatte er ganz schlimme Lähmungserscheinungen und hat Heilung erlebt davon auch, sagt, das war Jesus. Ähm, und du hattest auch mit Depressionen als junger Mann sehr stark zu kämpfen. Bist von dem heute auch völlig frei, musst keine Medis mehr nehmen. Äh, da sagst du, das, das hat Jesus gemacht. Ich habe Heilung erlebt, an vielen Stellen. Müsste man jetzt viel. Aber es gibt einen Punkt, eine seltene Krankheit. Du hast Fuchsbandwurm. Ähm, die meisten wissen gar nicht, was das ist. Das kann man sich irgendwie in der Natur einfangen. Ein Wurm, der sich dann bis zur Leber durcharbeitet und sich dort vermehrt. Dich sehr schwächt auch. Du musst Chemo nehmen regelmäßig, dass der im Zaum gehalten wird. Hast deswegen auch umschulen müssen. Das ist eben jetzt meine Frage. Du hast Heilung erlebt auf der einen Seite. Und bei dieser wichtigen Sache, die dir doch sehr auch körperlich zusetzt, trotz viel Gebet ist keine Heilung geschehen. Piero, jetzt wie gehst du mit dieser
1: Spannung um? Also ich habe drei verschiedene ähm, Arten von Heilung erlebt. Also Heilung, die wirklich körperliche Heilige hatte. Das habe ich wirklich gehabt und das habe ich auch erlebt und ich weiß, das gibt es. Und ich habe jetzt mit der Epilepsie zum Beispiel, ja um Heilungsgebet für das betet, aber es hat nicht funktioniert. Aber ich habe eigentlich nachher durch Operationen und mein Medikament ist für mich so eine Heilung. Weil ich habe jetzt seit über 20 Jahren, wenn ich Medikament nehme, ich habe keine AV mehr gehabt. Und ich habe eigentlich jetzt gleich Auto fahren, ich darf vieles machen, wenn ich vorher nicht dürfe. Und da gibt es einfach eine andere Heilung, die ich jetzt erlebt habe mit Fuchspanduren, was einfach medizinisch ähm, nicht, also keine Möglichkeit mehr geht einfach auch wirklich auf längere Zeit einfach. Aber dann ich Heiligung auch nicht erlebt, aber ich habe eine andere Heilung erlebt durch das und ich habe dann äh, gemerkt, dass eigentlich sehr viel, das muss lebend bei mir Ich habe natürlich mit Beruf ausgerechnet, nicht mehr können machen und ich habe eine Antwort eigentlich erwartet. Verzweißen, wie es weitergeht. Ich hatte eine Familie mit drei Kinder, und es war einfach vieles, so offen ist. Gewesen. Und ich bin zur Psychologin gegangen, eigentlich, weil mit dem Allem umzugehen ist natürlich sehr schwierig gewesen. Und die hat mir gesagt, ich habe noch sehr viele äh, alte Lasten, die was ich merkte, die ich wirklich müsste, ablegen können. Und mit dem im Reinen kam. Und sie hat mir dann Vorschlag ich dass das einfach aufschreiben und auf eine Art einfach entweder verbrennen oder so. Und das habe ich dann gemacht auf einer Alp von einem guten Kollegen von mir, den ich noch von Zürich hatte. Wo ich ganz alleine war. Und die Sache habe ich aufgeschrieben und habe sie dann verbrannt, habe wirklich zu Gott betet, dass ich wirklich im Reinen sein mit ihm. Sein. Und das hat mich dann so bewegt und ich habe kurz drauf, bin ich nachher zu dem Stamm. Das ist das erste Bild, oder? Ich habe das Bild, genau. Das ist also das, das Bild. Ist, das ist dann die. Nein, das erste. Nochmal zurück, ja. Ah. Nein, das andere. Das Bild. Ja, genau. Ich bin dann zu diesem Stamm hergekommen und Gott hat mir gesagt, das ist jetzt genau die Situation, wo du drinnen bist. Du hast vorher sehr großen Erfolg gehabt mit der Arbeit, mit der Karriere, mit dem, ich geschafft habe. Und das ist jetzt seine Krankheit, er ist abgeschnitten und es kommt irgendetwas Neues, aber du musst jetzt Geduld haben. Und ich werde dir das zeigen und ich bin dann, ja, ich habe nicht von diesem Stamm, das ist wirklich eine riesige Antwort für mich. Aber ein Jahr später bin ich nachher wieder auf die gleiche aufgegangen gegangen und habe eigentlich wirklich gehofft auf eine Antwort. Und da bin ich dort oben und habe eigentlich gelesen in einem Artikel von Gefangenen der der vergleichbar ist mit einer Krankheit. Und dort drinnen bin ich eigentlich wirklich gewesen. Ich habe gehofft, ich kann zurück auf meinen Beruf, bin trotzdem offen für etwas Neues. Aber ich bin einfach im gegenstrom ich bin einfach nur am Schwimmen gewesen. Und zwar also die Phase, wo du die wusstest, mit Gärtnern geht es nicht mehr weiter ja, kräftemäßig, was aber ich habe trotzdem noch gehofft, ich kann nicht zurück auf den Beruf. Ah, okay. Und da stand ich, hey, du musst die Schlüssel zumachen, du musst bereit sein auf irgendetwas Neues. Und das, was du vorher kam, das musst du einfach zumachen. Und da konnte ich ähm, das wirklich machen. Können und ich habe eine Stimme gehört, der oben auf der Alp, wo mir gerufen hat und gesagt hat: Pierre, auf, ich will dir irgendetwas zeigen. Geh auf die andere Seite des Haus Und ich bin ein Klopfjahr ich, es war eigentlich niemand dort oben. Gewesen. Und bin auf die andere Seite vom Haus gegangen, und das ist dann die nächste Woche. Hat dann doch, es ist eine herzförmige Woche, gewesen, was nachher in einem Teddybär in der Hand, wo man da eigentlich gut sieht, wenn wir's. Und das hat mich dann so berührt. Ich habe natürlich gewusst, die Chance ist da, dass ich weiterfahren kann, weil meine Frau den schon gemacht hat mit Tagesring. Aber ob das unser Weg ist oder nicht. Und ich habe dann im Herbst noch zwei zweite Bestätigung gewünscht, bin noch einmal auf den Rauf gegangen und habe es noch einmal erlebt. Und so haben wir in der Mittagessen Also du würdest sagen, du hast jetzt keine Heilung erlebt, aber du hast
0: gemerkt, wie Jesus doch bei dir ist und den Weg eröffnet und dir Möglichkeiten zeigt und zu dir spricht. Ja. Was ich eben staune bei dir, deswegen wollte ich dich unbedingt interviewen, manche Leute wären ja dann bitter oder sind dann komplett enttäuscht und lassen die Sache mit Gott komplett hinter sich, weil sie sagen, es bringt ja nichts, ich bin ja nicht gesund geworden. Und bei dir merke ich, du hast eine Zufriedenheit, eine Gelassenheit, hast auch Frieden in der Familie. Hast, man, man spürt es dir wie an, du sagst, ich bin von Gott getragen, er hat einen
1: Weg für mich. Das ist, denke ich, auch schon ein Wunder, oder? Ja. Also ich habe natürlich mit der Epilepsie schon gelernt, jeden Morgen, wenn ich aufgestanden bin, habe ich nicht gewusst, ob ich heute keine AV habe, ob ich heute zehn AV habe. Und das ist, ähm, nachher mit dem Fußband, wo man die Diagnose kam, habe ich gewusst, habe, mein Beruf ist jetzt fertig. Und entweder nimmt man Chemotherapie oder sonst lernt man nicht mehr lang. Das ist natürlich schon. Und da lernt man natürlich im Alltag. Da studiert man nicht mehr weiter. Man hat einfach geschaut, dass die Kraft verlangt von heute. Und am Morgen einfach betet, dass du Kraft bekommst von diesem Tag. Und so lernt man es natürlich schon. Du hast praktisch schon in der
0: Krankheitszeit auch hat Gott dich reifen lassen von deiner Einstellung, von deinem Glauben her. Danke, Piero. Aber vielleicht
1: noch zu der Fuchsbandwurm. Ich habe letzte Woche das Telefon zu bekommen. Habe. Ich habe sechs Monate jetzt können aufhören mit der Chemotherapie, um zu schauen, ob die Wünsche wieder von gesagt verteilen. Und jetzt ähm, hat sie mir gesagt, ich darf jetzt, obwohl eigentlich Blutwerte gleich positiv sind, aber ich darf die nächsten sechs Monate noch endlich aufhören mit der Chemotherapie. Und das ist für mich ein großes Geschenk. Peter, ja. ich will aber,
0: wenn du jetzt schon mal hier bist, wieder noch eine Chance nutzen. Du hast mir erzählt, <lacht> Viele Leute auch bei uns in der Gemeinde reduzieren dich ja oft dann auf deine Krankheit und kommen dann und sagen, ah, Perro, es gibt eine neue Therapie und es gibt das und hast das schon gehört und wollen dir irgendwie helfen. Oder sie fragen dann immer gerade, ja, Perro, wie geht's dir, du Armer, du bist ja krank. Es geht immer um die Krankheit und du sagst, eigentlich will ich das gar nicht. Es gibt ja so viele andere Themen, wo man mit mir drüber reden kann, wo ich interessiert bin über Gärtnerei, über Kinder, du Pädagogik, du hast ja so viel Ahnung. Eigentlich möchtest du gar nicht immer nur auf deine Krankheit angesprochen werden. Jetzt frage ich dich mal, wie möchtest du gern, dass wir dir begegnen? Was sind Themen, wo wir mit dir reden können? Wie wäre ein guter
1: Umgang für dich? Also, dass man die Leute fragen, wie es geht, habe ich kein Problem damit. Und das sage ich auch gerne kurz. Meistens fragen ich einfach wieder zurück, wie es ihnen geht. Mit der Zeit habe ich das zu probieren, dass ich nicht so lange über mich selber reden und oft haben die Leute erlebt, die einfach Angst hatten, irgendetwas Positives von ihnen zu erzählen, weil sie im Dreidruck hatten, als würde Und das würde ich wirklich sagen. Also Ich bin jetzt so weit, dass ich mich freue, wenn andere, andere Leute eine, ja, wunderbare Sachen erleben. Und, und das denke ich, das ist sehr wichtig. Und etwas anderes, was ich auch wichtig finde, ist einfach, wenn man krank ist, ist man einfach immer... Aber Birgit ist jetzt zum Beispiel immer gefragt worden, wie geht es mir oder wie geht es dem Kranken? Aber ich habe den Rest von der Familie, die eigentlich gerade so viel erlebt wie nicht oder manchmal noch fast schwerer ist als für mich. Und das, finde ich, ist das Anliegen, weil ich habe, wirklich immer an die anderen auch zu denken und nicht nur an die Person noch krank ist. Bero, ich danke dir für deine Offenheit. Merci
0: vielmals. Nicht immer heilt Gott. Und ich will euch jetzt noch ganz geschwind noch ein paar wenige Stellen sagen, wo wir das in der Bibel ja auch finden. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal wach gelesen habt. Jakobus 5. Wenn man krank ist, kann man zu den Ältesten kommen, die beten für euch, salben euch mit Öl. Dann steht als Verheißung und Gott kann die Person, kann ihr helfen, sie aufrichten oder gesund machen. Nicht in jedem Fall erleben wir Heilung. Manchmal Aufrichten heißt neuen Mut gewinnen. Helfen heißt, dass wir in irgendeiner anderen Weise geholfen bekommen, in eine schwierige Phase durchzustehen, so wie es der Pero erlebt hat. Nicht in jedem Fall ist Heilung auch verheißen, Jakobus 5. Oder wir lesen in der Bibel, dass Krankheit manche Menschen auch zur Umkehr treibt, wie zum Beispiel die Miriam, die Schwester von Mose, Die war eifersüchtig auf die Führungsrolle von Mose und hat sich gegen ihn aufgelehnt, hat, sich, hat ihn zu Unrecht kritisiert und ist aussätzig geworden. Und das hat ihr geholfen, mal wieder zur Besinnung zu kommen und zu umzukehren und zu spüren, was sie falsch gemacht hat. Und Mose hat dann für sie, der Bruder betet dann für sie und sie wird wieder gesund. Aber es war wichtig für sie, eine Umkehr zu bekommen. Oder wir lesen, dass Krankheit manchmal in eine ganz neue, gute Abhängigkeit zu Jesus führt, zu einem Starksein in Christus führt, wie bei Paulus selber. Er beschreibt ja diesen Pfahl im Fleisch, den er hat, wo wir rätseln, was ist das, war das seine, schlechte, seine schlechten Augen oder was auch immer. Jedenfalls war es ein rechtes Problem. Es war nicht bloß ein Stachel im Fleisch, ein Sprieße, sondern ein Pfahl im Fleisch. hat ihn sehr eingeschränkt. Und er sagt, ich habe dreimal zum Herrn gebetet, dass er mir das wegnimmt. Und ich habe als Antwort bekommen, Lasst dir an meiner Gnade genügen, meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Und so hat er in seiner Schwachheit einen sehr gesegneten Dienst gemacht. Der Paulus, äh, finde ich jetzt auch immer noch spannend, dass man sowas auch sieht und liest. Ähm, nicht immer heilt Gott. Ich merke, ich bin, ich bin zeitlich, habe ich etwas überzogen, oder? Heute, oder? Ich hätte aber jetzt noch den match entscheidenden Punkt. Was meint ihr? Ja. Henning, was werden die Kinderarbeiter sagen, wenn's ne? Ja, ja, es ist doch, ich bringe den jetzt in Kürze. Passt mal auf, das ist noch sehr wichtig. Gottes Herrschaft, Gottes Reich wird durch Heilungswunder sichtbar, aber nicht nur durch Heilungswunder, nicht nur durch Heilungswunder. Wenn ihr 1. Korinther 13 lest, dann steht noch vor dem Glauben, der wichtig ist, der Berge versetzt, steht, die Liebe ist das Größte. Die Liebe ist das Größte. Das sagt Paulus, nachdem er im Kapitel 12 von all diesen Geistesgaben geschwärmt hat. Gabe der Heilung, der prophetischen Rede, Zungenrede. Er schwärmt davon und sagt, streckt euch danach aus. Und Kapitel 13 sagt er, aber dürft nicht vergessen, bei all dem Ganzen, die Liebe. Das ist matschentscheidend. Das ist das Größte. Das, das ist das, wo Gott uns seine unbändige Liebe in unsere Herzen gießt durch den Heiligen Geist. Das ist das allergrößte Wunder und das alleruntrüglichste Zeichen, dass Gottes Reich angebrochen ist. Dass der Himmel hier schon real ist. Es ist die Liebe. Das ist die Liebe. Die Liebe ist das Größte. Ich möchte euch Beispiele sagen eben beim barmherzigen Samariter. Da gibt es ja gar keine Schnellheilung, sondern der barmherzige Ritter, Samariter wird ja auch deshalb so bezeichnet, weil der hat sich einfach um diesen armen, niedergeschlagenen Mann am Wegesrand gekümmert, hat sich hingekniet, die Wunden gewaschen, mit Öl eingesalbt, verbunden, hat ihn auf sein Lasttier getra- getragen, hat ihn in die nächste Herberge gebracht, einfach damit, er, dass er versorgt wird. Aber so viel Liebe, da hat dieser Arme Mann, gemerkt, es muss ein Gott der Liebe sein, ein barmherziger Gott. Das hat er durch diesen Mann erfahren. Oft ist es eben die Liebe, die am allermeisten überzeugt von Gottes Realität. Ich könnte euch jetzt aus der Kirchengeschichte x Beispiele sagen, aber nur das eine, ich habe von den Herrenhutern erzählt. Die sind in die Karibik gegangen im 18. Jahrhundert. Ihnen war klar, Gott braucht uns dort bei den Sklaven, die auf den Plantagen in St. Thomas arbeiten für die reichen europäischen Siedler. Die wurden dort geschunden, geschlagen. Und sie wollten hingehen, ihnen das Evangelium von der Liebe Gottes bringen. da haben sie gepredigt, gepredigt, aber die haben sie bloß ausgelacht. Dort die Afrikaner, die Einheimischen, weil die haben, da waren ja keine Afrikaner, die Einheimischen, Karibikleute. Das war sprachlich schwierig und die fanden das exotisch von dem Gott der Liebe. Das haben die irgendwie, Da haben die gelacht drüber bis eine ganz schlimme Malaria-Epidemie ausbrach. Die halbe Insel war krank. Die Leute lagen in den Hütten, haben gezittert, geschwitzt, Schüttelfrost, Fieber. Und die zwei Missionare, Leonard Dober und David Nitschmann, die wussten sich nichts zu helfen, Predigen war sowieso nichts mehr. Die haben die treu gepflegt, Tag und Nacht. Einfach wieder Wickel um die Stirn gemacht, um die Waden mit kaltem Wasser, sie gewaschen, für sie gebetet. Er haben ihre teuren wenigen Medikamente, die sie aus Europa mitgebracht hatten, eingesetzt für die kranken Menschen. Und so langsam, langsam haben sie die Epidemie bezwingen können. So langsam, langsam. Und das war das much Entscheidende in der Missionstätigkeit. Dann kamen die ersten Menschen und sagten, wir möchten auch zu diesem Gott gehören, der so viel Liebe hat wie ihr. Das erste war ein Kind, das hat sich bekehrt. Und dann sind die Eltern von dem Kind und dann die Verwandten von dem Kind und dann die ganze Familie und dann die Nachbarn. Viele, viele sind zum Glauben gekommen. Entscheidend war, dass sie gespürt haben, da ist ein Gott, der sich um uns kümmert, der barmherzig ist, der uns pflegt, der uns liebt. Sie haben es durch diese zwei schwachen, einfachen Handwerker erleben können. Die Liebe ist das Größte. Jesus sagt, predigt und heilt und gebt die ganze Liebe, die ich euch schenken kann, da rein. Streckt euch aus nach meiner Kraft, nach dem Heiligen Geist. Ohne den wird gar nichts passieren. Damit habe ich alles zusammengefasst, was von Jesus her zu sagen ist. Und ich wollte jetzt noch mit euch zusammen beten, dass Gott uns das schenkt. Herr Jesus Christus, wir wollen uns ausstrecken nach deiner Kraft, nach deinen Verheißungen. Ich bitte dich, dass du uns vergibst, wenn wir oft so ohne Vertrauen denken, es ist ja gar nichts mehr möglich bei dir dabei, ist bei dir ja alles möglich. Bis heute. Dein Reich ist zu uns auf diese Welt gekommen. Du bist der Herr, der Heiland in diesem Reich. Wir hängen uns an dich und wir bitten dich, dass du uns mit neuem Glauben erfüllst Wir bitten dich, Herr, dass du uns eine Sehnsucht schenkst, dass dein Reich noch viel sichtbarer unter uns anbricht. Wir bitten dich, Jesus, dass du uns ganz neu ausfüllst mit deiner Liebe und mit deinem Heiligen Geist, dass Zeichen und Wunder auch bei uns geschehen können. Amen.